0: 江风漫谈，朋友们好。中庭地白树栖鸦，冷露无声湿桂花。今夜月明人尽望，不知秋思落谁家。哼，中秋节到了，朋友们啊，我这一方月饼，一碗清茶，秋风乍起，围炉夜话。我从二零一八年六月开始做立上今天嘛，到现在已经是四个中秋了。啊，回忆一下，回想一下，第一个中秋，我那时候还寂寥无语，独自创作呢。哈哈。第二个中秋就碰到了香港反送中运动百日，当时是风起云涌啊。说“明月照港九”，我的心呢，那时候也在跟街头抗争者合作一处。这到了二零二零年第三个中秋了啊，武汉疫情蔓延全球啊，说返乡啊，团聚，甚至就是一起吃个饭，这平常的事儿，突然就变成了一个奢侈的事儿了。生离死别成为一种常态，今年是第四个中秋了，世间又多了更多的无奈纷扰。嗯，看不见的病毒，看得见的疫苗，都在挤压我们的空间，是吧？哎，你要是没有几分定力啊，这这乱局你都看不清了。所以铁打的频道，流水的订阅，所以呢，在这儿呢就先问候一下，特别是我想第第一个中秋的时候，陪伴我那三千订阅者，哎呀太，太感谢感感感恩你们了。不是你们，我都过扛不过来，你知道吧？那 YouTube 长达半年的打压是你们陪伴我呀，让我活下来了。那么我也在这里问候后来不断的来订阅、观看、呃打赏我的节目、打赏我的频道的旧与新知吧。呃，咱们也许没有办法一起分享月饼和清茶了啊，但是我们依旧可以分享思想与快乐吧。呃，值此中秋佳节啊，江峰在这叩首啊，祝愿朋友们合家幸福与安康。啊，狗狗旺旺早脱单，哎，小姑娘找到如意郎<笑>，好啊，好，我们回到这个漫谈话题上。上个周末传出来个消息，说美国方面放出风来，是有可能放原这个华为财务总监孟晚舟一马，结束引渡，让他回国。我看了一下上次节目后面有些留言啊，说江峰你评论一下这个事儿呗。好，我们今天就说说啊，这个事儿环球邮报报出来的。说美国已恢复与华为和首席财务官孟晚舟律师的谈判，协商达成对孟晚舟延期起诉协议的可能性，协议或允许他返回中国。啊，说如果孟晚舟认罪，支付巨额罚款，那么美国就准备结束这个引渡要求。我们知道，加拿大这次因为孟晚舟案件成为了焦点，加拿大两名公民还因此被中共绑架作为人质，外交啊，对加拿大政府进行施压。但实际上，加拿大挺冤的。他这个法庭审理不是说来审孟晚舟案本身的，你说孟晚舟有罪无罪不是加拿大来定的啊，所以这个中午好多人来攻击加拿大也挺啊，这这这是，就是加拿大就是什么，就是美加一度协议，他做了一个配合执法的动作啊，他是个配角，你攻击他干嘛呢？是吧？却受到最大伤害。解开这个结的关键不在加拿大，在美国。啊，加拿大逮捕审理孟晚舟都是根据美国司法部提出的指控，所以说如果孟晚舟和美国司法部达成认罪协议，美国司法部说我撤回印度请求了，那加拿大法庭没必要继续审理，啊，立即放人，啊，所以这个美国司法部来与华为孟晚舟律师的秘密商量啊，就是其实要比媒体你聚焦关注那个加拿大的法庭庭审要更有决定性作用，那么关键问题来了。跟华为和孟晚舟直接商量是否认罪这个事儿，对于在西方国家、对于民主国家来说呢，啊，是最自然不过的事儿。为什么？你个人做下的事情，当然是你个人承担责任，是不是？你觉得你有罪，你认罪；你你没罪，你你你抗诉，都是你个人的事情。孟晚舟本人当然可以对自己的行为和未来做出选择，啊啊！据说认罪协议。将伴随巨额罚款，那罚款也不是个事儿啊。对于华为来说是个事儿吗？对于住着一千六百万美元豪宅的孟晚舟和任正非家族，钱从来都不是问题。那么孟晚舟会不会认罪就成了关键啊？那么他会认罪吗？更准确的说，他可以认罪吗？哎，首先我们要搞懂一个概念啊，就是对于绝大多数中国人来说，有罪就判，无罪就放，是一个固有的观念。那为什么美国这里说哎都认罪了都有罪了还能放人？那不太容易接受。其实这叫什么？这叫做认罪协商啊，或者叫认罪交易协议都行。英语叫做 plea bargain， 或者叫 plea deal， 啊，就是一桩交易。这在英美普通法系的实践当中啊，特别是美国的刑事司法程序当中啊，是相当重要的一部分啊。有大约百分之九十的案件都是通过认罪协商的方式，而非最后走到陪审团审判那个那个阶段。原因很简单，司法资源有限，人每个案件你都这么玩啊，时间、人力、财力你是很难支撑的啊。因此呢，这个认罪协商在英美法系当中啊是一种是一种机制，被告人你只要承认罪责了，可以就换取什么呢？更轻的处罚啊。所以他英语叫做 bargain 或者是 deal 嘛，是吧？他真的就是一个就是一个交易，这么来回交易的过程，我们有时候看电影看过的是吧？比如说检察官对被告说：“你这个案子很有可能判十五年，啊，因为以前都有哪个哪个案例做参考的。但是如果你认罪，我们不开庭，可能只判你十年。”那被告律师跟被告商量完之后，回头就说了：“我们觉得这个十年还是太多，我们手里还有一些有利的证据，要不判三年？”这<笑>就是 bargain， 你知道吗？然后检察官考虑一下，呀，三年不行，不行，八年吧，哎，就这样，双方达成协议，形成一个交易。这个本来是美国司法实践当中的一个叫惯例操作，他跟这个叫什么？叫做公诉裁量权啊。19世纪叫做公诉便宜主义啊，方便啊。刑罚呢，对他们来说只是一种手段。刑罚能改变人吗？他们不认为会最终改变人。目的是什么？最后只要对社会有利、大局有利就行了。刑罚是惩罚的手段啊，但是对于中国大陆法系来说呢，就什么叫有罪必诉、有罪必罚，哎，不管坐牢出来或怎样，要的是什么？要的是国家的威严，要的是以恶治恶，啊，好，这不是个概念啊。那么到了孟晚舟这个具体案件上呢，你看。中国粉红们就被唆使的义愤填膺了，嗯，就习惯于不是法官来裁定是否有罪，更愿意听从党来决定是否有罪，啊，并且是认定了说，只要是认罪的，有签了认罪协议，那就是真的有罪了。这个认罪协议是美国、加拿大的圈套，啊。粉红们说什么认了罪就引渡了，你不能认啊，认了罪就回不来了。你简单想想，有罪还会放你吗？哎，这就是刚才说的他这个。这个两个法系的不一样啊，认知不同，观念不同，啊，说你要只要签了认罪协议，就是美国人用莫须有的罪名来进行政治打击，他们是对中共崛起妒忌，要进行故意打压，哎，这是中国中共这边玩的这套民族主义的逻辑。那这样的话，你玩这个，这美国这边就很难走下去了，是吧？他这这边是普通的司法实践，在你那边就变成了爱国主义了。说孟晚舟就这样子被道德绑架了。孟晚舟的案件和他个人的自由，自己说了不算了，甚至华为也说了不算了，国家利益、国家形象成为了最高利益。孟晚舟有罪，华为就有罪，华为有罪，国家就有罪。那你说能认罪吗？是吧？所以，中午早就通过外交部发言人华春莹进行了定定性了。他怎么说？他说孟晚舟女士是无辜的，啊，就没有罪了，是吧？她没有犯下任何美国、加拿大方面指控的罪行。中方敦促美方立即撤销逮捕和引渡请求，啊，敦促加方立即释放孟晚舟，让他早日平安回到祖国，啊，所以实际上就是什么？就是中共剥夺了孟晚舟获得自由的可能，把他逼到了一个死胡同里了。什么死胡同呢？只有反过来，美国、加拿大承认抓错了人了，孟晚舟才能有自由。那你说可能吗？啊，然后你要说这个嘴巴长在孟晚舟这里啊，嗯，他自己不服，他自己认了不就行了吗？就按照孟晚舟现在的情形啊，一旦定罪，他是不会再有可能呢居住在美加了，啊，那剩下的身份呢？他香港居民嘛，啊，要么在香港，要么就回大陆。你想一个不听党的话，自行认罪让党丢脸的孟晚舟，就不会再有民族英雄的光环罩着他保护他了。当然也不会在现有这种叫共同富裕的大环境下，他还能保有多少财富自由了。所以啊，让孟晚舟认罪这条路呢是走不下去的啊。在这个问题上，呢，孟晚舟已经是身不由己了，他已经被整个的中国的这种爱国主义、中共的政治需求啊绑架了啊。这是我想跟大家说的第一方面。现在我想说的是主要是第二个方面，因为第一个事儿这个事儿啊，这个孟晚舟这自由的事儿有几个来回了，都差不多。这个美国司法部啊。他不是第一次，这是跟华为和孟晚舟协商了，啊，刚才已经说了，认罪协议是美国最常见的司法实践嘛，所以你知道吗？两次大的，一次是二零二零年十二月，还有今年的六月，都传出来说美国司法部表示，只要孟晚舟接受认罪和罚款条件，就可以放人，啊，那咱们这可以说是第三次了，是吧？那这一次有什么不同呢？哎，这次消息爆出来，咱们看一下，来源是加拿大的《环球邮报》。我这跟大家就是咱们就聊聊吧啊！要想知道一个消息的目的啊，它是放这消息达到什么样的目的呢？你得了解清楚刊载这个消息的媒体啊，你得了解它的立场非常重要。《环球邮报》啊，是一家中间观点偏右的报刊，偏保守这边的这个报刊。按照加拿大传统价值观呢，大部分媒体啊，哎都是右派。那出什么《多伦多多伦多星》啊，啊，这几这几个是。啊，比较明显的左意外，别的都是基本上右派。最能反映他们真实立场的就是什么？每次加拿大大选关键时刻，他们就会有一个叫编辑评论来给他们心仪的候选人做背书。啊，环球邮报，啊，从有记录开始，从上个世纪三十年代到二零一五年，二十六次选举当中，其中有十八次给了保守派阵营或者叫做进步保守派的候选人。现在的执政党自由党，这个《环球邮报》纸支持了他的这个，就是背书有多少次呢？只有四分之一，啊，特别是在二零零六年以后啊，这份报纸啊就明确的支持保守政党，是这个趋向就很明显，啊，我们看一看这个现在这个背景，我们知道也就是一个星期前啊，拜登与习近平通了电话，电话明确表达啊，美国无意与中共冲突，并承认。中国的叫一个中国的原则不变，但是仅仅一个星期之后呢，拜登政府又说了，这个要根据一九七四年贸易法这个三零幺条款，对中国的补贴行为进行展开新的调查。咱们知道这个事儿一一一开启的话，马上就双方新的关税行动，或者说新的一轮贸易战就要开始了。贸易这个外界评论说是拜登又打开了川普的贸易工具箱，但是时过境迁呐、啊，川普那时候是全面叫临界点压力。从那个压力当中，中共是明显感觉到他顶不住的。从那他走过来了，对付拜登政府时他觉得是什么？外强内松。你你咱们看哈，军事高压是不是啊？航空母舰也一样，都开到了南海来了。啊，这四国协议也形成了。在这种高压之下，却有参谋长联席会议主席米利表达，如果开战会提前让中共知道的承诺。那你是相信航空母舰，还是相信米利呢？是吧？在七国外长会议共同表达对中共扩张的抵制之后，哎，克里又奔赴中国商讨气候问题，说美国渴望与中共合作，你到底是想抵制呢，还是想合作呢？所以说什么三零一啊，什么贸易协议啊，中国这两天呢，不理你那茬，坚决停止了在收购季节，在美国大豆的收购，这就是一个挑战呢、啊。在这种种种情况下，不仅中共方面实际上是感觉到了与美国表面的全面对立当中，总有网开一面的空间和好处。拜登与习近平通话的软弱无力，与拜登高调启动“三零一”和贸易揽的计划相去甚远，很容易让人产生误会。这两个面孔究竟哪个才是真的呢？美国的盟友会有同样的感受，不仅中共这么想。对吧？你看阿富汗撤军，美国撇下了英国人，那加拿大呢？你美国对中共到底是真是假？你的秘密交易下面会不会对加拿大形成危害？这是政治立场偏右的《环球邮报》就把美国司法部的私下谈判给登出来了。我跟你说，这就是刻意释放透露，还就是有人去想让舆论站出来，与那些与试图跟中共示软者博弈。然后你们在下面想玩跟中共去打交易，让舆论揭发你们，让政府内在的那些企图在中共那里拿到一些好处的人，你去直接面对大众。这一点呢，啊，得到了美国哈佛大学学者陶瑞的旁证，啊，陶瑞就透露说，孟晚舟一方原来是需要用交付更多的罚金来换取什么呢 ？Plea No Contest， 就是不管有罪无罪，不要辩解了。交罚金了事，谈判一度是进展顺利的，但是美国政府内部最后出现了分裂，鹰派人物不满对中共持软弱立场的那些官员，有意向媒体放料，借舆论向美国司法部施压。那么陶瑞说，这个施压已经见效了，司法部不再向华为提供优厚的和解条件，谈判又陷入了僵局。考虑到以前有过两次啊，美国方面。也是表达了释放孟晚舟的协议意向，所以有朋友们，我说哈，这次关键的不同还并不是放不放孟晚舟，那是什么呢？对于加拿大人来说，他们更关注的是两名被中共绑架的加拿大人的自由，他们认为这两名同胞才是真正的孟晚舟事件的受害者。因此，消息人士告诉《环球邮报》啊，你会谈没有涉及被中共监禁的两名加拿大人。一个是康明凯，一个是斯帕佛。哎，这个消息才是真正触动加拿大人的。如果是这样的话，外界普遍会认为什么？那你这个拜登政府，那你就是对中共表面强硬，但暗地里已经开始转入绥靖路线了。而且美国司法部没有将加拿大公民将中共囚禁一事纳入谈判内容，这就很刺激加拿大了。这等于是拜登政府就。撤离阿富汗的这个事情没有预先知会英国之后，再一次背弃盟友国，背弃加拿大嘛？所以保守立场的《环球邮报》这个消息放出来，显然是什么？就是等于是帮了现在在大选热浪当中、热潮当中对中共态度强硬的保守立场的政党一把，帮他们一把。那你看那边自由党特鲁多来说，啊，中共的人质外交这个焦狂，的确是让他已经陷入极度的尴尬当中了。现在好，加上拜登。如今拜登政府要是私下里啊，就准备就准备就放掉孟晚舟，却把加拿大的自由、加拿大人的自由搁在一边，那特鲁多不不是掉坑里去了？他可是在拜登上台后第一个发来贺电的国家领导人呐，那关系铁得很。而且特鲁多打完电话后，马上告诉加拿大人，他在给拜登的第一个祝贺的电话中就已经明确了，他要与拜登特别约定。共同解决中共任意拘留加拿大人康明凯和斯帕佛的问题。你说他是不是掉到坑里去了？啊！所以《环球邮报》的报道很显然，并不是在重复孟晚舟能不能获得自由的老话题，而是在警告西方自由世界能不能有真实的团结，能不能在面对真正的中共邪恶的时候放弃私利，进行真正的联手抗敌。好，江湖漫谈，我们啊，下回再见。